0: God dagens gott folk, det här är då Thomas Hake från bandet Meshugga och jag är hemma här hos Fredrik Strage och vi ska väl prata lite skit. Välkommen
1: i Thomas. Mm, mömsigt. Vet vad, jag googlar lite på Meshugga Oj. jag fick en intressant träff på The Ambigraph-blogg. En blogg om geometri, bildskapande och kreativitet som jämförde dina komplexa rytmer med konstnären MC Escher's synvilleframkallande teckningar. <laughs> okay, Och ja. även med muslimsk bildkonst som till stor del
0: består av intrikata geometriska mönster. Okej, okay. det, det här känner jag till. Men uh, jag vet inte. Ibland känns det som att folk försöker, försöker det blir nästan lite bajsnödigt om man ska försöka göra liksom så mycket av någonting som kanske inte är så genomtänkt. Jag förstår att, jag menar, All musik är väl matematik på sitt sätt liksom. Och, och definitivt hur vi, våra band skriver riff och hur rytmerna och så där går- Uh, att, att uh, vill man liksom göra matematik av det och försöka se någon koppling med, med, med mönster i sacred geometry eller något sånt där så, ja, det kommer man säkert kunna hitta men det kan man också andra sidan säkert med uh, oavsett om det är Inflames eller uh, Rufus and the Backyards uh, nu, nu, det sista där var ju bara band jag hittade på givetvis Så jag vet ju tydligen bara två bandnamn och det var ju vi och uh, Inflames då
1: Rufus and the
0: Backyard. Ja, det jag vet inte varför. Det hoppade upp ur bara. Ja, Det var ju på alltså. Ja. Rufus Wainwright frontar Backyard Babies. Det var kanske dit jag siktade. Det hade väl varit... Jag var först på väg att säga nice. Men vi säger väl annorlunda bara. Men har du um... har du sett MC Aschers bilder? Oh, ja, Jo, men det kommer man ihåg. De och fiskar som en... flyter ihop. I... Ja, precis. Man kommer ihåg sådana... Eh, om man säger, staircases som går och det, liksom, det stämmer inte. Och, mm, nej, men det kommer jag ihåg. Det var ju här: poppis på tischer på 90-talet kommer jag ihåg, polar uppe i och hade sådär ja, kolla, MCR20-tischer liksom. Men, eh, ja. Men det, men, jag har lite svårt att se kopplingen ändå. Så. Det är intressant ändå att jag
1: menar, all musik, alla regelbundna rytmer kan väl något sätt beskrivas som matematiska. Jo, I något avseende, men att just ni kopplas till det Ja. Det beror, det beror kanske på att den, den effekten som en Asher-tavla har jag att du tänker att det här borde inte gå. Det här hänger inte ihop. Just det. Det, det är något um, ologiskt det. i det regelbundna. Ja, precis. Det, det är något asymmetriskt i det symmetriska.
0: Ja, precis. Det känns snarare som att någon då har liksom en koppling till vad de är emotionellt kanske känner när de lyssnar på vår musik eller när man tittar på hans bilder. Att man inte får det liksom att... Sådär, att det inte makes sense på sådär. Men, vad vet jag? Men det känns lite så. Det känns som att någon, någon kommer med en annan utgångspunkt och verkligen vill att... Ja, men nu ska vi ju se koppling här mellan det här och, och det här. Jag skulle själv inte göra den kopplingen, men... De säger ju att det är en fri värld. Hur är det? Det
1: finns ingen som har kopplat... Ett bandnamn är ju jiddisch för galen, Meshugga. Mm. Det finns ingen som har kopplat det till um, judisk uh, numerologi och
0: siffermysticism och sånt där. Det är en hel värld. Jag skulle ju kanske innan jag hade träffat dig, Fredrik, sagt nej. Men nu när jag har berättat det här så, ja, säger vi då. Det är det säkert någon som har gjort. Åh, oh, hörs du att min mage kör? Jag hoppas det hörs i micken. Det vore grymt.
1: Första gången jag hörde Meshugga så, så tänkte jag på att... För jag, jag förväntade mig skulle låta som progressiv rock från 70-talet, med mycket taktbyten mm. och lite, lite knicksigt och avancerat. Ja. Men um, det är ju ett groove. Ja. Det är ett monumentalt mangel. Men sen frigör sig delar i det här grovet som på något vis egentligen inte borde passa ihop. Det är väl det som är Escher-effekten kanske?
0: Just det. Ja, men det är, det är lite intressant. Du förklarar det faktiskt på ett ganska bra sätt. Och det här med liksom taktarter, det sysslade vi med jag och Mårten i bandet med våra tidigare band innan jag började med Meshugga, eller vi började med Meshugga. Och då det blir ju lite lätt jerky sådär, att spela liksom sju takt och nio takt och det ska gå och någonstans så det vi har siktat mot har alltid varit att, har du väl känner du vars grovet är så ska det finnas kvar där. Så att vi gör ju någonting som kallas, över the bar line då om man säger det där, där riffen och även trummorna liksom kan ha ett mönster som är ett udda taktart i sig men det spelas över 4-4 så det rullar egentligen bara på så att varje takt eller varje fjärde takt låter helt olika än den som var tidigare så att det, det blir ju för vissa människor förstår jag att det kan vara lite knepigt och sådär för att hålla sig till att man inte liksom, oh. ibland kanske man hör att riffet börjar om men, men man förstår inte varför det börjar om på ett nytt ställe helt plötsligt, sådär. Så, så fungerar vi. Har ni lyssnat mycket på jazz? Nej. Det kan jag inte säga. Det, det var ju några år där liksom... Eh, Fredrik vet jag, lyssnade mycket på inte, inte kanske renodlad jazz, utan Rock Fusion, Alan Holtzworth, eh, sådana där grejer. Och jag, och jag lyssnade väl en hel del på sånt också, Chick Corea och sådana där grejer. Men att... Att det egentligen skulle ha haft någon, någon egentlig influens över hur vi skriver musik tycker jag nog inte. Utan det är snarare kanske... Om man kollar våra tidiga platser så låter ju Fredriks eh, sololjud till exempel på gitarren väldigt likt Alan Holtzworths eh, sololjud som man hade. Så det var mer kanske sådana grejer att man kunde märka. Men, men rent hur, hur musiken är uppbyggd så är det inte, tycker jag inte att det finns någon egentlig likhet... Men
1: allt prat om mathematical metal och så vidare. Mm -hmm. Förväntar sig folk att ni ska vara otroligt
0: duktiga på matte också? Ja, eh, ett tag var det nog så. Det, det gick ju en massa rykten och vi var professorer i allt möjligt. Det, jag vet inte, det var inte bara liksom slagverk utan det var ju matema matematik och det var allt möjligt. Liksom. Allt lögner givetvis. Och ingen av oss är egentligen speciellt bra på matte. Så att, nej, det har nog inte haft någon inverkan.
1: Vad hade ni för betyg i matten när ni gick gymnasiet?
0: Du, Matte, hade inte jobb på gymnasiet kan jag säga. Det hade jag bara upp till högstadiet. Och det var högst mediokert. Mitt i ja, skolåren alltid var det någon sån där som inte de sämsta betygen inte bra betyg. Mitt i typ riktig medelmotta eh, Egentligen. Eh, och ingen av oss tror jag var intresserad av skolan under skolgången på något sätt. Jag, jag tror för, för alla oss i bandet så det var liksom musik som gällde och det började redan liksom i 14 års ålder, 14-15 år sen var det liksom att man jobbade och var tvungen att ha ett jobb eh, och så vidare efter skolgången det var ju liksom ett nödvändigt ont bara för att man skulle kunna eh, syssla med musik liksom men, men eh, det, det, det var alltid vart liksom det som tror jag har drivit oss allihop och eh, de för, tidiga åren jag var med i och visst alla jobbade ju men det var ju ingen som ville jobba. Det var ju liksom bara så här, okej okay, det måste man göra.
1: Men det, det är ju väldigt kul att de flesta metalband får försvara sig när folk kommer att tro att de är styrkande psykopater som håller på att ha all folk med kniv. Medan ni får försvara er för folk kommer att tro att ni är matteprofessorer. Det är, ja. ganska, det är en ganska unik position inom
0: extremmetal då Ja, det får man väl säga. Uh, jag vet inte... Det, det blir så ja, genom åren. Det, det är så mycket folk som teoretiserar och tycker sig, jag förstå på det, som tycker att ja, men de gör ju så, det är ju så. så. Gör. Men förvånansvärt många gånger, så, eller nästan alla gånger så stämmer det inte alls. Liksom. Så jag tycker att det är lite konstigt. Jag tycker inte att, att musiken i sig är, är, är så liksom konstigt om man nu ska använda det, det ordet. Åtminstone är inte uttrycket det. Och det som du var inne på också, att man känner att det är ett När det där sitter Det då går det som regel liksom genom hela låten. Eh, och, och har man väl fattat var, var den pulsen ligger och börjat headbangas eller dylikt så kan du göra det till den pulsen i resten av låten och det kommer att stämma. Liksom. Eh, så att jag tycker ju inte i alla fall att uttrycket att det är krångligt. Men visst. Om för att syna musiken eller för att på något sätt lära sig exakt vad det är vi gör eh, på någon typ av teoretisk nivå, så, så, då, okay, då, då, då blir det ju lite invecklat förstås. Bara en
1: mattegrej till. Jag läste någonstans att du alltid räknar alla trappor, trappor som du går i ja. och att, att du även minns det exakta antalet trappsteg i alla trappor som du har gått i. Det tyder ju ändå på att du är ganska bra på siffror.
0: Ja, men det, är, det där är ju mer, tror jag, det mer till psykisk sjukdom än någon form av uh, matematiskt kunnande. Jag vet inte varför jag håller på med det där sen, jag var, alltså, sen barnsben.
1: Men du är ju inte så här Rainman att du kan räkna exakt antalet tändstickor i en ask som faller till golvet. Eller? Absolut inte. Nej.
0: Nej. Nej, nej, jag har inga... Egentligen inga, <laughs> inga, inga märkvärdiga kunskaper överhuvudtaget. Nej, men jag har en tendens att minnas däremot hur många trappsteg är. Men jag, jag är ju konstig också. Jag räknar ju inte varje trappsteg, utan jag räknar ju bara varannat äh, äh, trappsteg. Varför det? För att, eh, går... för att jag går som regel. Eller du lång. Ja, mm. så att... Men jag vet absolut sådär. Om, en, om jag ska gå från tornet upp i sumpan ner till Vegagatan, det är 24,5 trappsteg och upp till mig är det 9,5. Om jag går hela vägen från nedre porten det är 19 eh, det 19,5. Den sista eh, lilla trappan är bara två och sen har du eh, sju, eh, sju på väg upp och sen är det 9,5. Eh, nej, åtta på väg upp. nu Och så sen, ja, i studion är det fem, i källaren är det tre. Och så vidare och så vidare. Hemmorsmorsan och farsan är det åtta till övervåningen. Alltså... Jag kan ju inte säga att jag kommer ihåg alla trappor jag har gått i. Det stämmer ju inte. Men alla, de flesta trappor som jag har gått i säg, mer än fem gånger så kommer jag nog ihåg dem. Och, och jag, jag vet inte varför det där är. Och ibland får jag nästan. Ibland blir jag förbannad på mig själv. Så jag, jag går där och, och säger bara 14, 15. Så, men 2300 miljarder säger jag då. Liksom, eller någonting. Vad som, vad som helst bara för att störa mig själv ur räknandet. Så att det, är, det är lite sådär märklig grej. Men, det, men inget
1: tvångsbeteende som att en del personer måste nudda vid nej. alla handtag hemma
0: innan de går? Nej, 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 inte så. Och det är egentligen det enda OCD-liknande jag har. Det är just det här med att räkna liksom, trappsteg. På ett tag så... Jag bodde på Söder och jobbade på en, på en trummaffär som då låg nere på äh, Folkhönagatan. Inte slagverk utan den låg längre ner. Uh, vi, vi är där Då brukade jag faktiskt, då började det till och med räkna stegen För att se hur mycket du kunde diffa liksom, till jobbet uh, Varje dag, då var det, om jag kommer ihåg det rätt Då var det liksom mellan 960 till 990 steg Och jag förstod inte varför du kunde diffa liksom, Går jag så olika till 30 steg Men så börjar man räkna på det, det är ju väldigt lite <laughs> Du behöver diffa för att det ska skilja 30 steg Men ja Kunde du, kunde du räkna de stegen medan du tänkte på andra saker? Ja, det, kan, det, det kan, kan jag göra. Och det kan jag fortfarande göra. Och det gäller även trapp, trappor och sådär. Det, det stör egentligen inte. Det är som att det sker på per automatik på något sätt. Det är väl en bra musikeregenskap att kunna göra två olika saker samtidigt i huvudet på det viset? Ja, kanske. Jag har faktiskt inte en aning. Men äh, det verkar ju mer psyksjukt faktiskt någonting användbart men du kanske har rätt, jag hoppas att du har rätt Vi kanske slår hål på myten om att trummisar skulle vara dummare än andra Ja, nej nu ska vi inte slå ihåg på den myten så fort, det tycker jag kan få leva vidare Har du några bra trummiskvämt? Nej, nej jag är, Och jag är sig helt värdelös Jag har dessutom så fruktansvärt dåligt minne Jag har typ ansikts- och namn affasi. och uh, jag kan inte komma ihåg skämt och historier och sådana där grejer hur ser man att trumpodiet är snett? Berätta för mig. Trummsen reglar bara genom en mungipa. <laughs> oh. Jättebra. Alltså, och jag önskar att jag kunde imorgon använda det här. Men jag kommer bara... Vänta, det var någonting med podium. Och så sen kommer det inte vara någon mer än så. Så att, jag är helt värdelös på det så där. Jag kommer ihåg en historia som jag fick berättad för mig som av någon anledning så här fäste på. Och det handlade om något spöke som bodde på en kyrkogård som tog så här puckelryggen av någon och sen gav den till någon annan. Men, det, det är... Men har du har ett skämt? Eller? Mm. Nej, nej, det, Spök, är en, det är en spökhistoria. Och det är typ den enda jag kommer ihåg av alla historier som jag har hört berättade för mig i mitt liv. Okej, nu kommer ju en eh, riktigt eh, mäktig låt här, Suicide Machine, med Death from Human-plattan. Och den här uh, satte ju ner foten rejält då det begav sig, jag tror det var 1992. Uh, enjoy. Mm.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices mäktigt. Ta den tillbaks. När hörde du den första gången då? Det var nog där ganska precis då den hade släppts. Jag tror det var 92... Ja, 92. Jag, tror jag, jag bodde hemma hos Jens Kied med våra sångare då. Kommer jag ihåg upp i Umeå. Jag hade ingen egen lägenhet. Och, och jag tror det var han som spelade där för mig första gången. Och vi lyssnade på den där otroligt mycket. kom jag ihåg när jag bodde där. Den gick varje dag. Så men... det, det var en sån här patta som bara oh, 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 Bra skit. Men du kommer inte från Umeå, du är från Örnsköldsvik. Ja, precis. Jag och Mårten, den vi är ju, eh, från Örnsköldsvik då. Växte upp tillsammans från lekesåldern och gick i samma klass hela skolgången. Sabbatsår efter nian, gick snickarlinjen efter, efter sabbatsåret. Jag och hade ju band tillsammans också då, Barophobia var ett band som vi hade. Uh, och sen... Uh, var det en stor i... metallscen i Örnsköldsvik nej. på 80-talet? Nej, nej det fanns det inte. Alltså metallband. Vi... Fann... Det fanns för några stycken? Fanns det några lokala stjärnor? Ja och ne nej, inte metall. Det fanns ju liksom så här hårdrock och det fanns ju flera kristna hårdrocksband och sådär. Eh, I alla fall då var ju per capita Örnsköldsvik antagligen ett av de liksom starkaste sådär. Eh, Pingst och fri och sjöst, liksom, uh, städer du kunde, du kunde hitta i Sverige. Misstänker jag i alla fall på den tiden. Så det, det fanns liksom... Jag, var, jag spelade själv i ett, ett kriset horrorågsband, en liten stint som heter Limit. Men det fanns flera, det fanns flera stycken band där som, som, som liksom höll på. Och metal var egentligen inte... Det fanns ju några grabbar, så där, något gäng från olika delar så där, som, som spelade metal. Men... men uh, Nej. Alltså, vi hade ju ett, ett otroligt häftigt ställe som heter Musikhuset som vi faktiskt fick repa i. Som jag kommer ihåg det så repade vi där gratis. Uh, så att det fanns liksom en kulturverksamhet som var otroligt cool liksom, uh, i Jörnssonsvika och det fanns liksom uh, eldskälar bakom det. Uh, Bänktet är en av killarna som framförallt var, liksom, som var föreståndare på, på Musikhuset då, och, och jag tror inte. Alltså det hjälpte ju oss enormt och de åren som är liksom väldigt sådär formativa år man säger när man är tonåren sådär utan musikhuset så tror jag många band och mycket musiker från Örnsköldsvik som inte hade blivit det de är idag. Och det gäller ju inte bara oss, det gäller till exempel Norpan som har spelat mycket trummor med, och nu står ju hjärnan helt still, vad heter han? vår egen... The Boss, fast från Sverige. <laughs> ja, tack så mycket. Alltså, det där är min hjärna. Det där är namna Fassin som kommer fram. Jag kan bara se han framför mig. Och, och, men namnet går inte att plocka fram. Ja, precis. Eh, och eh, det, det, har ju funnits, det har ju kommit en hel del liksom, musiker från Örnsköldsvik. Eh, trots den lilla staden det är. Liksom. Och även folk som sitter... i. Är liksom I tv-sammanhang och spelar. Liksom, oavsett om det är keyboard eller trummor. Som Morgan Höglund som har suttit med, spelat på Idol och så vidare. Och så där, va? Vad ville du bli när du var liten? Uh, <laughs> det började tidigt. Hur kom du på det? Uh, ja, jag vet inte. Morsan och berättade för mig att ibland så kunde de hitta mig. Såhär, hade jag typ stängt in mig i någon garderob. Och så satt jag med händerna och bara dunkade på någon liten såhär, gammal kakburk. Eller, eller det fanns ju sådana här... Du kommer ihåg de här som hade ett gummelock och så var det olika formade hål. Och så fick man klossar. Så här, småbarn skulle så man lära sig så här, ja, men stjärnan passar ju inte i halvmånaden. Utan det var ju så här för att träna eh, det lilla barnets hjärna. Och jag tror... Jag kommer ihåg vagt så sådär att det hade lite coolt ljud när man slog på det där gummellocket liksom. Så att det var nog ett, ett av de första liksom, trumliknande instrumenten. Och då, då kunde de hitta mig som åring så där Sitta i inom garderob och, och slå på den där... Liksom. Men eh, det, ja, fascinationen för trummor började liksom tidigt. Det började liksom redan i 3-4-5 års ålder. Sen växte det liksom bara mer och mer. Men tidiga år så där fram till att jag var 6-7 år gammal. Då var det liksom mer inte att jag kunde spela utan det var mer bara så här: jag gillade hur det såg ut. Det var en annan fascination med bara hur vad, vad, vad ett batteri eller ett slagverk Vad det var för någonting och, och hur det lät och så vidare. Så där.
1: Vad jobbar dina föräldrar med? P pallar de liksom att ha en son som spelade trummor från att du var tre år gammal tills du flyttade hemifrån?
0: Ja, det var nog, ibland var det ju inte kanske superroligt för dem. Och framförallt inte efter jag fick mitt första liksom, riktiga akustiska trumsätt. För det flyttade runt i huset. Det var ju ibland i, i panrummet i källaren, vilket inte störde kanske så mycket. Men i, ett tag var du på med pojkrummet på övervåningen och då lät det ju väldigt mycket i hela huset så att det, det, det flyttas så runt de var väl inte sådär super kanske <laughs> super äggade i, i just valet av instrument egentligen. men, men då roligare en blockflöjt ja, men man börjar ju med det det var man ju så det började ju egentligen med blockflöjt så fick, sen var jag tvungen hålla på att säga, sen spelade jag även Cornette, den mindre trumpeten om man säger, spelade jag under ett antal år och det var liksom lite grann sådär att för morsan och farsan, men speciellt tror jag att morsan var pådrivande att ja, men ska du ha ett trumsätt då måste du, du måste spela något annat också. Så det var liksom så här, ja, men... och i och med att jag väldigt, väldigt, väldigt gärna ville ha ett trumsätt så hade jag ju sagt ja till i stort sett vilket in annat instrument som helst. Men i slutade med att jag lärde mig faktiskt att spela cornetto och satt till och med i någon, någon sån där brassorkester eh, eh, under något år eller ett par år när jag var lite äldre. Men... Så spelar du musik också i dina fräldrar? Ja, morsan är pianist och hon var ju pianolärare också, hade mycket uh, elever som kom hem till oss och sådär. Och, och farsan är ju, uh, gitarrist, inte rockgitarrist, alltså han spelar med, alltså akkordgitarrist akkord Men uh, Och det var ju lite, det känner man så här vad synd att man inte lärde sig det. För att det var ju någonstans, i alla fall som jag fungerade när jag var barn, så var det, det var ju det okolaste du kunde göra. Det är ju att spela någonting som morsan och farsan spelar. Så att morsan var ju på mig såhär, men ska du inte? Jag kan ju försöka lära dig lite piano Och såhär mm, Och samma med, med gitarr Så jag kan ju verkligen spela piano eller gitarr Som vuxen men man ångrade ju uh, När man blev vuxen Men som barn då var det ju här: Nej du jag ska inte tro att jag vill spela Det du spelar morsan, hallå Jag är ju lite coolare än så Så att uh, ja Det är lite ångest man har över det Och det här är ju då Spirit of Radio med Rush. Ni som är födda kanske före 1975 men är 80 känner säkert igen det här. Ni andra, ni kan dra
1: Kanadensiska progrock rock Ikonerna ja. Hur upptäckte du dem?
0: Ja, hörru, det, är bra. det var faktiskt eh, Morten Hagström, vår goda gitarrist Som spelade Rush för mig, tror jag, första gången uh, Det var även han som spelade Merillion för mig, och bägge de banden så här fastnade rejält Liksom i, i hubbet och psyket Hos lilla, vad jag nu kan ha varit Elva Kanske någonstans tio, elva år gammal uh, och höll sig kvar länge. Jag finns ju fortfarande kvar liksom, men är, idag så, så lyssnar jag liksom aldrig på Marillion längre. Men, men rush händer att jag drar på i, om jag sitter och kör bil långväg eller sådär. Jag har ju fortfarande en gammal sådana cd-växlare, så jag sån där cd eh, ja, sån där, med, med typ 100 cd-skivor som ligger under sätet där. Så det, jag kör old school och, och det hände faktiskt det mellanåt men, men åren där liksom, under, man säger under tonåren framförallt och fram till att jag var kanske 20-25 så lyssnade jag väldigt mycket på, på Rush då. Så de, de var en viktig del och det var även, det var även uh, Neil Peart och trummisen i, i Rush och, och, och de som band som var den första... Jag tror jag, jag var nog 16-17 år innan jag förstod att han som trummis faktiskt skrev texterna. Uh, vilket ja, du också gör. Ja, i precis. Mechuga. Och det var lite grann... Tror jag där det började att... Liksom, det var en, liksom en ögonöppnare. Lite sådär att, jaha... Ja, Okej, okay, ja, som trummis kan man också... Alltså, det behöver inte nödvändigtvis vara sångaren liksom, som skriver texterna. Uh, och, och det levde sig väl kvar i mig, tror jag, lite grann. Sådär, när jag började med Meshugga så började jag ganska snabbt och sådär, kände att... Jag ville skriva liksom, texter, medan... De, alltså Jens och Fredrik då i bandet, de kände väl snarare tvärtom att de inte var så sugen på att skriva texter. Så, så att då blev det liksom naturligt att jag tog över den rollen liksom mer och mer. Och även måten då som jag växte upp med kom ju in ett par år senare i Emersjuga och han har ju också skrivit en hel del texter genom åren. Även nu senaste skivan av i Mutables så har ju har vi nästan delat 50-50 på, på textskrivandet då. För den, så.
1: Hur hamnade du i Umeå? Var det för att du fick jobb i med 20 helt Ja, enkelt, precis. Så? För de, de startade 87 och du kom till stan 90 tror 90, jag. 90, precis.
0: Uh, och då var du... Jag var 19 då. 19. Uh, och uh, det var via en kille som jobbade på uh, musikanten Musikaffären där uppe som hette Krickan. Han uh, ser som sedermerare flyttade till Stockholm och Förlåt, jobbade på Slagverket. Eh, han, eh, jag var uppe där Mellan och tog bussen upp. För att det var lite kul att se på andra musikaffärer än de som vi hade i Örnsköldsvik. Så det hände ibland att jag åkte upp dit liksom. eh, Bara på, bara egentligen för att, för att gå runt och kika i en, en trummaffär liksom, en musikaffär. Eh, och eh, då krickan, han sa liksom att ja, med med de söker ju en ny trumma nu. Och jag sa, va? vi hade ju hört dem. De släppte ju en EP89 som jag hade hört liksom jättemycket. Och jag tyckte de var skitbra. Hur, hur lät de då? Var det mer thrash metal? Ja, det aktivitets? var det ju. Det var mycket mer liksom Metallica, Anthrax, Influencer, den stilen. liksom äh, Betydligt mer rakt på sak, då om man säger. Äh, och äh, det var så jag kom i kontakt med dem. så. Äh, han fick mitt nummer och han gav det numret till Jens eller Fredrik och de hörde av sig. Och, och sen åkte jag upp och prov, lira lite igen och sådär. Och så på den vägen blev det. Hur var
1: metalscenen i Umeå på den här tiden? Det var ju strax innan hardcore gjorde Umeå
0: till en angelägenhet. E, egentligen var hardcoren starkare redan då jag började tror jag. Så det fanns ju metalband absolut. Men, men med sugar var redan då jag började antagligen... Eller ja, med största säkerhet. Alltså, det var ju det största metalbandet där då. Men du hade ju också då. Uh, uh, alltså, Refused och andra band som, som. Vi gjorde mycket. Det var mycket så här spelningar på. Det var ett ställe där som heter Galaxen. Och då var det ganska ofta sådana här blandat. Att det var metalband och hardcore. Så det var nästan sådana där. Uh, lite. Uh, spänning nästan emellan liksom genrerna och där. Och, och på ett sätt tror jag att det, det var något väldigt viktigt och jag tror liksom lite grann den här tävlan mot hardcorebanden uh, var en viktig del i att forma oss som band och vilka vi blev. Och vi hade ju lite grann, det fanns fortfarande lite gnuttra influenser och liksom hardcore det vi gjorde um, blandat med den här, liksom, här metal-stylen och, och sången, om man säger har ju alltid varit liksom atonal det har ju inte varit liksom, någon melodisång eller och egentligen är det en stil som ganska mycket kommer från hardcore lika mycket som det kommer från någon form av metal då. det kanske mer var Klädstil och frisyr som skiljde sig åt mest. Ja, men lite grann faktiskt. Och, och, och visst, då var det ju så här att... Ja, spelar man metal, då drack man ju bärs. Och spelade man hardcore, då drack man inte överhuvudtaget. Det var ju liksom... Det var lite så i Umeå på de... Just de där tidiga första åren som jag var där uppe. För då var det ju straight edge liksom. Och, och uh, sätta eld på, på slakterier och du vet, den, den där stilen.
1: Men blev det någonsin... Konflikter. Jag tänker att många hårdrockare kanske kom från en lite mer så här traditionell Ja inte, Nej, still, liksom, att, inte man, att man ihåg. tyckte att unga, arga veganer var lite jobbiga
0: Nej, nej inte, inte som jag kommer ihåg det i alla fall alltså, vi, är, vi har nog alltid haft ganska bra relationer, hade bra relation till även hardcorebanden så, som, som var där uh, Så att det var väl inte, det var liksom mer genom musiken, att man försökte liksom vinna publikens gunst där. Uh, men men uh, hardcore var ju, väldigt, var ju väldigt stark där Under första halvan av 90-talet är inget snack och, och, och det kom ju flera liksom, väldigt bra band därifrån Som sen blev stora liksom. Hur Var det jobbet
1: om hardcore kids skulle stage-diva När ni spelade? Det var ju mycket sånt för den där den ser en annan typ av publikinteraktion. Ja, precis. Medan hårdrockare kanske står i headbangar så... Exakt. Och det till att halva ja, publiken ska vara på scenen. Ja, scen. ja det,
0: det är lust att du säger det. För det kommer jag ihåg faktiskt störde mig ibland. Att man kommer ihåg att om det var en sån där liksom mixed-dagsfestival uh, på Galaxen- där det var metal och hardcore bland annat- då skulle ju de här kidsen, de skulle ju upp- och inte bara stage där, utan de skulle gärna stå på scenen länge. Och det var ju liksom, du kollade på Refused då- så kunde det ju vara liksom 20-30 personer som stod på scenen. Som bara liksom stod där. För det var så liksom New York Hardcore såg ut. Och, och Hardcore från andra delar av världen. Liksom. Så att det tror jag de hade liksom anammat. Men det, när det då hände... De gjorde ju samma sak på när, när vi lirade. Uh, och det, det kommer jag ihåg att man blev förbannad på ibland. Liksom. Man, fan, står hon det här för att liksom? gå ifrån? Men, men uh, ja. Det här var en kort period samtidigt. liksom Det här... Som jag kommer ihåg, det var 91, 92, 93 kanske på sin höjd. Men, men absolut, så var det ju.
1: Jag mejlade lite
0: med Dennis Luxén
1: mm. från Refused och Invasionen. Han, eh, han nämnde att hans första band som heter Step Forward ja, det, spelade Step lite forward, med ja. Meshugga med, med i början av 90-talet. Och att eh, de en gång fick låna ditt trumsätt. Yeah. <laughs> deras <rest laughs> trummes Jans fick låna för att spela några <laughs> låtar. Och så ställde han sig upp mitt i en låt och kastade iväg
0: symbolstativet, varpå du blev rasande. Ja, precis. Jag tänkte komma till det där faktiskt, att, att det hände ju att det blev brott, men det hade inte liksom huruvida de spelade en annan musikstil eller inte. Och jag, det var det där också, det här med namna fast in Step forward, ja, precis. Jens, han var ju grymt Riktigt snabb, kommer jag ihåg. Nej, du vet. Och efteråt så förstod jag att det var ju bara, han hade ju bara en adrenalinkick. Liksom, så att eh, eh, det var ju egentligen eh, på det stora hela ganska charmigt. Han slängde ett cymbalslottiv som var mitt och eh, i backen och det vart lite krokigt. Och jag blev skitförbannad för, för, ja, jag tyckte att så ska man inte göra. Här är en affisch från Galaxen. Du ser. Special Guests med sugar. Woo! Ja, du ser. Vilket, det står inte vilket år det där. Det där måste ju vara typ 91 eller något sånt där. Och längst ner står... Oh, det där gigget. Ja. Det där har du ju Beryfobia. Precis, ditt första band också med då? Ja, precis. De hade ju en annan trummis då. Efter att jag hade börjat med Meshugga så hade de en annan trummis som, som spelade med dem. Det där tror jag är 1992. Och det här är, då det här är ganska de... precis innan läm kommer och börjar med, med suga också då. Det här är då en väldigt primitiv konserterfisch vi tittar på.
1: Det ser ut som man har målat med vit Tippex på svart papper. Och jo. sen skrivit lite på maskin. Rivit ut lappar och satt på. Och det är så vansinnigt snyggt. Och sen tänker man på hur fula alla hardcore-skivomslag blev. Bara några år senare när folk fick datorer. Just Och skulle, skulle styla. Det. det här är liksom estetisk perfektion.
0: Ja, ja. Alltså vilket, vilken look. Och så är det ju då uppenbarligen kört till någon, världens sämsta kopiator. Jag bara känner på, på, på hur någon, den här kopiatortonen... Ja, jag, jag känner den här doften av varm mm. kopiatortoner från 1991. Det bara osar om bilden. Så vi var alltså förband till Step Forward. Det är ju, det är ju rätt mäktigt. alltså. Som CD mera antar jag som... Det blev ju liksom refused som, som jag har förstått det. Ja.
1: Ni åker ut för några olyckor väldigt tidigt i karriären på att göra jobb.
0: Ja, precis. Vad hände då? Ja, det var ju. det Var, var, samma... var jobbade du någonstans? Ja, jag jobbade på ett snäckeri som gjorde typ alltså inredningar, och så. allt ifrån att reparera skoldörrar till att göra hotellinredningar och så vidare. Så jag jobbade på ett snäckeri och Fredrik Thornedal jobbade på Umelist heter det, som också. De byggde limträbalkar. Mm. Eh, som jag förstod det. Och han, det här skedde ju alltså samma år för oss båda två. Det här var ju 1991. Och eh, han fastnade i något matarverk med. Och han hade ju handskar på så Så han fastnade på något sätt. Och det drog in hans eh, vänstra långfinger. Alltså som mitarist är det ju <laughs> inte bra att bli av med den fingertoppen. Men det kapade alltså fingret rakt av precis på den sista knogen här längst upp. Uh, så att han har ju ett pekfinger eller ett långfinger som är samma längd som typ ringfingret och pekfingret så det tog honom ganska lång tid att lära sig spela gitarr på samma sätt igen för att helt plötsligt var ju den fingertoppen kortare och han var dessutom tvungen att stifta den så att den var böjd så här för att kunna spela gitarr för först var hon ju på väg att bara sätta fast den rakt där, men i och med att det inte har någon fungerande led längre så var han ju tvungen att han hade ju ändå hjärnkapaciteten att säga åt dem liksom att nej ni måste stifta en böjt så jag kan lira gura liksom. För kan spara fingertoppen då någonstans innan någonting. Ja, det var ju någon de precis, det var någon arbetskompis som hittade den där bland sågspånen och tog med den liksom eller skickade med den. Så att, tack och lov. Annars hade det ju blivit väldigt problematiskt. Och samma år, jag kommer inte ihåg om det var före eller efter så höll jag på att köra såna här mittposter till fönstren om du tänker sådana här gamla fönster och så sitter ett, ett mittposter mellan sådär dubbelfönster och och då var det så här det var någon sån här gammal profil så att då fick man sätta en special frästål som man satt ihop flera stycken och så sen drog man ihop. De fick man ju inte köra på så hög hastighet i och med att det var hopbyggda alltså som en lego hopsättning av, av sån här frässtål. Så att det fick man egentligen bara köra på så här 4-5 tusen varv per minut. Inte Annars en modern fräs där med fasta stål, där kunde du köra 20-30 tusen varv per minut. Så att det innebar ju då att man var tvungen att köra den här mellan mittposten i flera gånger. Man får ju ta några millimeter i stöten bara. Och efter man har gjort det där några dagar. Då läsnar man ju på så tänker man. Ja men jag kan nog köra det här på fem gånger istället för på åtta. Och så gjorde jag det. Och så var jag mitt. Jag matade ju på förhand då. Och så var jag mitt för fräsen. Och då var det någon så här i ved eller något sånt där i det där. Så den tog ut tag i att skicka den där mittposten som var en och en halv meter lång. Rakt igenom verkstaden. Krossade nästan huvudet på en gubbe som jobbade där. Missade hans huvud med typ 1 cm. Och fastnade slog hål genom en stålplåt som var 2-3 mm tjock. Så att sån fart var det på den här biten som åkte iväg genom verkstaden då. Och först tänkte jag bara... Jag var så här chockad över att det hände. Men jag kollade på Ove hettan då. Och ville bara säkerställa att han var okej. Okay. Jag såg liksom att... Och tack och lov hade han ju hörselkåper på sig. För det hade var ju en smäll som hette Duga liksom. uh, Men han var ju... Om lite omskakad så var han ju fin liksom. Den hade ju inte träffat honom. Och då var det ju någon annan kompis som jag bara, du. Det där ser ju inget bra ut. Jag hade inte känt någonting skärv först. Men då hade jag ju hunnit dutta in liksom fingret liksom i fräsen när det hände. För den skjuter ju iväg den här biten så fort det går i på en hundradel sekund så. Han är liksom fara in med handen då i, i fräsen. Så det, det, det här fingret, nu går inte det att se i och med att det här är liksom podd då. för Men jag kan ju förklara så ringfingret på min högra hand. Det har ju liksom hela den här sidan av lossnade ju då. Så hela den sidan. Så då tog jag liksom naglarna på alla toppen på ringfingret eller på långfingret lite grann så där Så att det här trädde ju då under samma år. Så jag, vi var ju liksom... de fick ju
1: fast den biten också? På det. Ja,
0: precis. Den här den hängde liksom bara i en sådär Så den var ju, helt, var ju borta då eller loss. Så att det...
1: Jag kommer att tänka på min morbror som berättade om... Han, min mammas släkt kommer från Gnarp i hälsningen. Okay, uh -huh. Och min morbror jobbade på Kärnvik, sågverket där i många år. Uh, okay. Och då på början av 80-talet så var det någon som ramlade ner i någon sorts avbarkningsmaskin. Uh. Och... Um... Ja, men blev fullständigt... Ja. Ja, ja, det var väl över
0: fort. Ja, det, man, var, det var
1: över fort. De fick rada upp alla på sågverket för att se vem som saknades.
0: Ja, ja visst. För det fanns ingen. Usch, vad hemskt. Det är en fruktansvärt historia. Han berättade för
1: det för mig när jag var liten. När jag satt så här, med, med gapande mun Men jag satt precis nu och bara, men oj. Ja, ja, ja. Oh, Hårda oh, bud. Men
0: hur påverkade skräck. det här er musikaliskt? Ja, det gjorde ju att vi hade ju liksom ett... ett det var ju liksom ett, nästan ett år tror jag det dröjde i och med att de här, Jag tror de här olyckorna skedde ungefär med tre månaders mellanrum. Och, och för mig var det omöjligt att spela trummel till en början. Det gjorde ju för ont liksom. Och det var ju samma för Fredrik. Så att, det dröjde ju nog ett år ungefär innan vi var tillbaka liksom och kunde spela fullt ut om man säger då. Där får ni förstås att tänka på Tony
1: Iommi, Black Sabbath. Ja, som kapade fingertopparna i, i verkstaden där han arbetade. Och då enligt rockmytologin... Inte kunde trycka ner strängarna som var hårt spända utan han fick ja, stämma ner för att det skulle kunna att okay. spela.
0: Och så uppstod då... Sabbath Sound. okej. Jag vet faktiskt inte hur det är. det är lite intressant. Jag visste inte att det är så det är sagt. Jag har faktiskt ett dålig koll på just Jag, jag är inte
1: helt säker på att det är 100% sant. Det är, en, det är en bra historia att han skadade händerna i en olycka och var tvungen att um, göra strängarna lösare för att skulle inte, inte, det för att skulle göra mindre ont att spela. Men
0: se, hade han, har han något syntetiskt, alltså någon typ av grejer han har sett det på fingrarna eller blev han liksom av... Jag, jag har aldrig förstått det där. Om man faktiskt har fingertopparna kvar eller om han har haft någonting som ser ut nästan som fingerborgare som han har spelat med. Vänta, googlar. Vi, vi, nu, ska, nu ska vi googla här. Tony Iommi. Fredrik Straga, han vet minst han hur man googlar. När han var 17 år gammal
1: så förlorade Tony Iommi uh, fingertoppen på långfingret och ringfingret på höger hand. Han är vänsterhänt. Och de sa
0: till honom att du kommer aldrig kunna spela igen. De hade fel. Finns det olika grader av fel? För jag skulle vilja säga att i så fall hade de ganska nära 100 procent fel. För att kompensera för det här så skapade han tydligen små proteser. Just det.
1: Som han har spelat med. Oklart om han fortfarande spelar med dem.
0: Du ser. Men. Så det fanns någon typ av... Det var inte någonting som jag bara drömt ihop att han gick omkring med fingerborgar på, på scen. Och på tal om Tona Jomus och huruvida hans fingertoppar existerar eller är ersatta av annat så kommer här nu en av världens hårdaste låtar eller tyngsta låtar en gång i världen Black Sabbath med Black Sabbath Ja, oh, det skulle ju vara dramatiskt på den tiden man ska ju ha en massa extra ljud gärna någon som roar och kanske lite fåglar och... Någon som ror? <laughs> ja Det vet jag att hade på en demo efter att jag hade slutat så var det någon så här det börjar med någon att någon rodde, tror jag. Och så sen var det någon sån här tidig synt modul man kunde sätta på gitarren och så lät det typ som flöjt istället för, för gitarr.
1: Jag försöker, man tänker sig att någon,
0: det Karon som rodde de döda över till Hades eller någonting, ja. så finns det nog
1: ändå något metal i det. Ja men, i,
0: ja men Sen vet jag inte, britterna är ju tokiga i det där, för Pink Floyd har ju också använt, har ju börjat skiva med rod. Eller med så här, nu är inte det här rod det här är ju regn, men, men någonstans så här väderrelaterat, väder-slash-elementrelaterad start på Momentary Lapse of Reason tror jag är som börjar med Någon som ror, om man hör det plaskar i vattnet lite sådär från åren och grejer, vilket ju givetvis är smaskans. under pandemin så drabbades du av eksem på ett märkligt vis. Ja, precis. Det började ju innan precis innan pandemin drog igång. Så fick jag ju börja få eksem inne i händerna. Inuti händerna. Ja, inne i händerna. Kan, kan man få det? Ja. du menar
1: på på hand
0: um... Pla, handflatorna. okej. Okay. Ja. Ja.
1: Okay. Uh, jag tror det var på insidan av hudens någon ja, slags ja, ja.
0: superinfektion. Jag antar att det Först gick någonting inuti också. Men ja, precis. Eh, och eh, det började ju då på tummarna och pekfingrarna på bägge händerna. Och vart ju så illa så att... Alltså det gick ju inte... Jag kunde ju inte spela trummor utan att tejpa en massa och använda handskar och grejer. Vilket, vilket jag fortfarande gör. Men nu har det ju börjat gå till sig efter, efter tre år. Eh, men jag har gjort varenda utredning man kan göra via Karolinska och via så här, soriasis och allt möjligt in, in, innan jag... Var du Soriasis? Nej jag gick på, jag tror jag gjorde 30 sådana här ljusbehandlingar som man gör med så här högstrålande UV-strålar och allt möjligt sånt där. för de trodde initialt att det var någonting sorgesis liknande men det är väldigt ovanligt att få psoriasis inne i händerna nästan unheard of utan det brukar ju vara på knogar och på armbågar och knä och sådär så till slut fick jag ju prata med någon riktig någon dam som hade varit med länge då som var soriasis specialist och hon sa ju direkt att nej det är inte soriasis vad gör du här liksom. och så skickade jag till Karolinska och hud och utredningar och var på flera olika ställen jag vet inte hur många olika var det läkare jag träffat bara i händerna ingen annanstans ja. på kroppen nej bara inne i händerna då och det har ju varit ju värre och värre och klia och Tålde ju ingenting. Så att jag kommer ihåg en gång så ska jag öppna här. Du vet de här nya mjölkpaketen med typ en skruvkork. För ibland sitter det ganska hårt sådär. Så stod jag hemma och sa. Ja nu släppte det. Men då var det inte korken som släppte utan det var huden som släppte. Och det bara sprutade Aj. blod liksom. Så att de tålde verkligen ingenting. Uh, händerna. Och ett tag var jag till och med tvungen att gå omkring hela dagen med att här bomullshanska på mig. Uh, och grejer för att det verkligen inte tålde någonting. Så att det var ju tur i oturen, att det skedde under pandemin när vi liksom höll på att skriva musik och inte liksom vara ute och, och turnera och så. Men eh, när vi spelade in skivan nu i Mutable nere i Halmstad eh, 2021, då var det ju väldigt illa liksom. Så att det, jag var ju tvungen att, att tejpa väldigt mycket då, fingrar och tummar eh, och använda handskar då och sätta grepptejp på, på stockarna och så vidare. Men, men eh, sen pratade jag faktiskt med en Ja, nu är det ju det här med namn afacin så jag kommer ju inte komma ihåg hans namn tyvärr. Men han är i alla fall eh, näringsfysiolog som jag fattar för Hammarby fotbollslag kan det ha varit om jag minns det rätt. En timmes telefonsamtal med honom ändrade helt min inställning och var det som var liksom första hjälpen. Och han sa, det här har ingenting med något sånt där eczema att göra. Det här kommer från magen. Det här är magtarm. Antagligen så har du haft... Något inflammatoriskt tillstånd som kanske har gått i väldigt många år. Och till slut så kommer du få, även om du inte nödvändigtvis känner att du har problem med magen. Så kommer det till slut att visa sig i huden på något sätt. Och eh, det hade han ju rätt i. Så jag började ju liksom, han sa då, ja men du måste börja äta Q10. Eh. Vad är Q10? Det är sånt Man kan se det i sådana här fina kärringhudvårdsprodukter. Vad innehåller Q10? Är, så här men, men det här är ju ta piller då som man får in det inifrån. Så det är något viktigt så enzym som, som kroppen behöver då för just för hudens skull. Och det här funkar det? Ja, det var ju en del av det. Eh... Var, var, du, var du skeptisk till en början? Många personer som kommer som
1: näringsfysiologer har ju inte ens sett.
0: Ja, nej, jag var inte precis skeptisk. Att presentera
1: Nej, jag var, inte, såhär, nej, sånt, jag var
0: snarare helt uh, lyrisk att han kom med något annat förslag. För allt det här jag hade provat via, via vanliga liksom, vården uh, hade ju inte hjälpt alls. Uh, om, om möjligt kanske bara förvärrat det för jag gick ju dessutom igenom jag testade antalet alla handkrämer som existerar på planeten i stort sett under två års tid uh, och det här började visa resultat ganska snabbt det gick typ bara på några dagar så började jag märka att det blev bättre, det var inte bara QT, det var även L-glutamin som är ett viktigt enzym som, som, som tarmarna verkligen behöver Det är liksom uh, föda för, för magtarm då
1: men det här hände ju också under pandemin när alla förväntade sprita händerna. Du är ju
0: den enda i världen som inte spritade händerna en enda gång under hela pandemin. För det gick ju rent fysiskt inte. Det skulle ju bara, då skulle jag börja gråta och kalla på mm. mamma. Uh, så att uh, inget spritande. Och fick i du, stort fick du jag covid. Tvätt, då? Jag kunde ju ja. knappt tvätta händerna ens. Nej. Så att uh, så illa var det. Fick du covid också? Ja, ja jo, jag tror väl att jag hade något slag, men det var senare, och först efter att man hade fått liksom, vaccinsprutan och grejer. Så jag, jag har inte varit riktigt sjuk i covid, det har jag inte varit. Men, eh, ja, men du ser, nu är det ju nästan, det, det är ju inte liksom, man kan Synting. se lite grann så här som, det kan klia lite igen här fortfarande, men på pekfingrarna och tummarna så är det nästan helt borta. Idag kan jag ju spela trummor igen utan att använda tape och grejer sådär.
1: Jag har sett att du spelar med handskar mm. dock fortfarande. Sen såg ett annat klipp, eller jag såg några live och noterade att du spelar i strumplästan. Ja, precis. Du inte har skor, är det är en gammal grej eller är det något du har...
0: Uh, Nej, jag har gått igenom... Jag började ju som... Uh, alltså, vad ska man kalla det? Strumpspelare kallar vi det för. Uh. Inte bara fota utan strumpor eller alla Ja, uh, strumpor, precis. Och gjorde det många gånger. Sen hade jag under ett antal år så spelade jag faktiskt med skor. Men ja, sen var det ett, ett annat problem som är lite nervrelaterat som kom från ryggen. Så då, då kände jag att jag liksom tappade lite så där kontakten och känslan i höger högerfoten. Och då var det att då gick jag tillbaka till att bara köra i strumpor istället.
1: Metal är ju en ganska fysiskt krävande musikstil att spela. Jag såg ett Youtube-klipp där en gospeltrummis kommenterar ditt trummande. Och då säger han, oj, man måste ha bra vadmuskler för att spela
0: sådär. <laughs> ja. Ja. Uh, Huruvida det är sant vet jag inte. Mina vadmuskler är ju rent löjliga. De, de ser väldigt märkliga ut. De ser ut ungefär som kärringar som har gått omkring i högklackat i 50 år. Som är väldigt korta och, och väldigt uh, perky. Uh, men för mig tror jag som jag spelar så är det nästan mer kinsen. Alltså den här musklerna på framsidan. Uh, av, av underbenet snarare än, än vadmusklerna. Den här gospeltrummen
1: trummisen kommenterade låten Blid som fått något av ett eget liv på nätet. Det finns flera så här klipp där människor kommenterar ja, precis. Lå låten. Du har en, en jazz-trummis, du har en gospel och uh, du nämnde någon intervju att du var lite trött på den här låten Blid och att nästan önskade att du slapp spelar den. Är den Uh, påfrestande eller att du bara är trött på
0: den? Ja, det är ju... Jag har egentligen fått mer och mer svårt att spela den på ett vettigt sätt med åren, så att jag vet inte liksom... Uh, jag har lite nerv liksom, som går ner i högre ben, så att det, det har blivit svårare och svårare faktiskt att utföra den men sen visst, också väldigt läst på den. Så nu, de, när vi har turnerat nu efter Immutable-skivan så spelar vi faktiskt inte blind. Eh... Uh, och det är ganska skönt på sitt sätt. För det är också så här, jag, jag kämpar och försöker hitta så här. Den vill nästan ha en helt annorlunda inställning på basstrumpedalen än vad jag vill ha på andra låtar och så vidare. Så att den, den är liksom ett gissel att spela. För, för att den är, den är ju liksom väldigt extrem då. Och är pedalen det minsta felinställda så får jag antingen kramp på en gång eller så blir det för lätt och då, då blir slagen för snabba. Så att... Ja, jag måste erkänna att det är ganska skönt att inte behöva spela den här. Men tanken är väl förhoppningsvis att man ska plocka upp den igen vid något tillfälle. Men äh, ja, jag måste, nog, jag måste nog värma upp både psyket och, och, och fysiskt för, för att äh, komma runt den äh, the hurdle som det innebär att faktiskt... Äh, framföra den på ett vettigt sätt kväll efter kväll. Så eh, vi får se. Ja, det här gott folk tror jag ju de flesta av er känner igen. Det här är ju då en av världens bästa metalplattor. Kommer alltid vara. Det här är ju givetvis Metallica och första låten på Master Puppets Battery.
1: Jeff Hahnemann i Slayer drabbades av en köttätande bakterie så kändes det nästan som något han hade kunnat skriva en låt om.
0: Du ja, jag har inte faktiskt skriva
1: någonting om exem
0: och utproblem. <laughs> <laughs> ja, det hoppas jag verkligen inte. Jag, jag tror inte. Eh, sen i våra texter och Slayers texter skiljer sig ganska markant åt så jag vet inte. Det är inte riktigt utrymme för eczem eh, relaterat tror jag. I, i våra. <laughs> jag måste tänka på den lite grann. Men jag hoppas att jag aldrig skriver någonting om, om XM Men ja, det var ju otroligt tragiskt alltså, det som hände med Jeff Hahnemann. och det, det, Jag vet inte hur många som, givetvis de som är hängivna Slayer-fans Vet ju att uh, han skriver mycket De låtarna som jag älskar mest med Slayer De riktigt sådär evil-sounding-låtarna uh, Är ju många, de flesta av dem faktiskt han som har skrivit och, så det var ju en, en stor sorg att han försvann. En
1: låt som jag fastnade för på er senaste skiva var Armies of the Preposterous. Som verkar handla om en attack av idioter. Ni sjunger om A conviction saturated with imbecility Adopting the course of the blind Och sen The old armies of the misled rebuild Reassemble Det låter som neofascismens återkomst ja,
0: det är ju helt, du är helt inne på rätt spår och det, och det är ju liksom alltså under några år var det kanske lite mer sådär synligt och påtagligt vad som hände liksom inte bara i Sverige utan i Europa och sådär i världen i övrigt med, med liksom höger liksom ny, på nytt födande nästan känns det som efter, efter liksom årtionden av, av, av där det känns som att det det, det, det var någonting som levde mer i Sjömundan. Och givetvis fanns där. Men, men sen var det som att det, man, de fick ett rejält uppsving. Och håller vi fortfarande på liksom i någon form av uppsvingsfas. Och, och det är ju väldigt skrämmande. För mig är det väldigt skrämmande. Så att det, det, du var helt inne på rätt spår. Där. Det är liksom neofascismens neo återkomst. Och, och det är lite grann sådana här hänvisningar till. Uh, som Jericho's trumpets blaring. För de, uh, tyskarna hade något sådant där de spelade, Uh, någonting i vissa uh, bombplan och grejer när de attackerade. Jag vet inte om det var under blitsen eller om det var liksom generellt under andra världskriget sådär att det hände att, uh, och det kallades då i, som jag förstått det i folkmun för Jericho Trumpets kallar de det för för att Jericho Trumpeter skulle ju ljuda vid domedagen och så vidare. Så, att, så det, det finns liksom lite hänvisningar till sådana grejer liksom, uh, i texten där också men det, du är helt rätt, du har helt rätt,
1: min gode herre. Din flickvän Jessica Pimentel är amerikan. Mm -hmm. Och uh, känd som skådiga. som hon är med i uh, Orange is the New Black. Ja, precis. Som, som de flesta kanske vet. Men har hon påverkat din syn på USA? Har, har du lärt dig mer av det landet genom att vara tillsammans med henne?
0: Ja, på sitt sätt. För att jag har ju tillbringat mycket tid där. Så man har ju sett uh, och följt liksom, amerikansk uh, politik och... Rent sådär skicket på politiken och på människor i allmänhet i det landet. Kanske på ett annat sätt än vad jag nog hade gjort om jag inte, om jag inte hade träffat henne. Varifrån kommer hon ner? Vilken stad? Hon är, från, hon är född och uppvuxen i Brooklyn. Och för henne till exempel då som eh, New Yorker och alla andra som jag vet som, som jag har lärt känna igenom henne som, som är därifrån så är Donald Trump alltid varit Trump till exempel. Alltså de verkligen avskytt karen sen långt innan han började liksom eh, kastas in i politiken. Och, och för, för mig och jag tror för de flesta i, i länder utanför USA så eh, är ju nästan helt så här. Man vet inte om man ska skratta eller gråta- att han en sån person typ kunde ta sig in- och bli president i ett sånt land. Men han kommer igen. Liksom. Man förväntar sig ändå att, det, att människor ska, ska, ska- på något sätt uppnå någon form av liksom, standard. Både som, 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 som eh, tänkare, vetare- men även som bara människor människa. Liksom. Så att, eh, ja, utan att gå in för mycket på det- Absolut. Det, det är klart att jag har liksom varit med medveten om, om, om saker där och, och, liksom, och, och det som är kanske mest skrämmande är ju egentligen hur mycket dumma människor det finns. Och det finns det ju givetvis överallt i världen, men här har det liksom på något sätt, han har ju hjälpt att ge den dumma människan en röst. Och social media och så vidare har ju liksom hjälpt att du har liksom tusentals, tiohundratusentals outlets med människor som lyssnar på människor som ingen någonsin skulle ha lyssnat på om det inte vore för att det har gjorts möjligt.
1: Jag känner mig så dum som klagade så mycket på George W. Bush för 20 år sedan och precis. att han är den sämsta presidenten någonsin. Nu tänker jag mig att jag kom
0: tillbaka
1: ja, precis. Allt är
0: förlåtet. Exakt. Det... Ja, det har du rätt. Jag har känt exakt samma sak. Sen är jag lite chockad ändå av Trump.
1: När jag hörde talas om honom det, var en, det fanns en hiphop-tidning som heter Vibe. Jag minns ja. väl, jag köpte den i New York. Jag läste Vibe och stort reportage om Donald Trump och om hur populär han var bland rappare och hiphoppare. Att han just det. var just den journalisten som skrev artikeln hävdade att om Bill Clinton var den första svarta presidenten för att han ändå var lite cool. Just det, ja. Så var kanske Donald Trump den första svarta miljardären.
0: Ah, um, okej. Okay. För
1: att han är så cool och han hänger med Jay-Z och han hänger med Russell Simmons och han hänger med Kanye West.
0: Just det.
1: Och att han då blir ledare för republikanerna som håller på att bli någon slags
0: vit maktparti faktiskt. Ja, det, det lutar ju mer och mer åt det. Det är liksom, ja... Och Kanye West, jag menar, den har du ju två bra polare. Flytta ut de två till någon ö så kan de ju leva där och, och, och hata. <laughs> Men din, din fru bor i Sverige med dig? Här. Ja, vi, vi bor ju liksom lite grann båda delarna. Så hon har ju fortfarande lägenhet i Brooklyn då. Så vi, vi har ju bott ganska mycket, nästan 50 procent om man säger här och där. Men tack och lov, så hon kommer ju faktiskt till Sverige. Uh, fem timmar innan vi stängde gränserna i Sverige i, där 2020 i mars. Jag tror det var 19 mars eller något sånt där. Så hon landade klockan sju. Klockan 12 på natten stängde vi gränserna. Uh, så att det var ju flyt på så sätt. Men då var hon ju fast här. Hon var ju här i uh, mer än 500 dagar uh, nonstop då. Men det var ju tur att vi i alla fall liksom var på samma ställe. Det hade ju varit uh, rätt drygt om det var... Hon hade varit kvar i USA liksom. Hur träffades ni? Vi träffades faktiskt genom musiken till att börja med Precis Hon Morsen...
1: är artist också. Hon ja. sjunger i Alec Gun, ett metalband.
0: Ja, precis. Uh, nu är inte de så jätteaktiva längre. Uh, men de var ju rätt aktiva ett tag. Och det var liksom så vi kom i kontakt med henne först. Och hon brukade komma och hänga lite efter spelat uh, konserter i New York och sådär. Men Uh, och det var väl typ 2013-2014, men det, då var det liksom inget sådär att uh, någon sån vibb mellan oss, utan det var mer bara en polare liksom. Men hon, uh. Uh, jag vet att hon gjorde en
1: topplista för sajten Skull and Bones över de tio hetaste killarna i heavy
0: metal, och du kom tydligen trea. Ja, men var det, frågan är då, var det före eller efter vi blev tillsammans? Jag tror det var efter. Vem låg och tvåa? Jag, ja, alltså James Hetfield måste ha legat högt. Upp. för hon har alltid älskat James Hetfield så det och det, det tar jag det är det är cool. ja, vet jag faktiskt inte men vad då? Det finns en mycket hetingar i mätten. Men du var trea, det är ändå starkt. Ja, men jag tror att det var för att vi redan var tillsammans så hon hade väl inget kände sig väl manad att <laughs> lägga in mig på listan där.
1: In the, building, the of -so come Of och det här
0: tror jag kanske inte allt för många av er känner igen, men det här var något ett band som Morten spelade för mig första gången, och det här är låten Suroso Kimono med dem och bandet heter Marillion. Syntet och symfoniskt är ju oja oh precis de två grejerna symfoni, synt, rock alla tidigt 80-tal.
1: Jag såg Meshugga på Mondo, alltså medborgarhuset i Stockholm 2005. Och mm. mellan två låtar så sa er sångare Jens, köp vår nya skiva och dega ner i ett hörn med hörlurar. Som om det perfekta sättet att avnjuta Meshugga, eller i alla fall den skivan Catch 33 som du gjort då. Just det, ja. Att ligga ner med hörlurar. Men jag vet inte, det verkar ju röjas precis lika mycket på era spelningar som på andras. Det är kanske två olika lägen. Ja,
0: det tror jag väl. Uh... För det här Marilyn, som vi lyssnar på nu är verkligen
1: Ja, har det är
0: något... ju ja, verkligen. Det är någonting helt annat. Uh... Jag vet inte. Vi... Jag menar, Någonstans så vill vi ju och försöker väl liksom hålla liksom att även om vi har tyngre låtar så vill man att det ska vara liksom ösigt tungt och inte bara liksom, segt. Kanske. Uh... Uh, cash... 33 var ju liksom mer ett konstigt uh, experiment-slash-projekt som, som egentligen var för att vi försökte slippa undan sista uh, skivan på vårt uh, kontrakt med Nuclear Blast- uh. Och vi hade först tänkt att bara skicka dem en sinuston i 45 minuter. <laughs> men jag tror ja, det var väl lite naivt. Men vi satt oss i alla fall så här vid en dator. Och bara, men vi kanske ska göra någonting. Och sen slutar med de att det blev ett projekt som pågick i många månader. Och det varit liksom en enda lång låt som är 47 minuter. Anledningen till att nu på skivan så om du sätter in din skivspelare och hoppar mellan låtar. Så är det så här, det makes no sense. För att det finns egentligen inga låtar. Men de skivbolaget tvingar oss att sätta titlar. För att vi kan inte släppa en skiva som är en låt, fattar ni väl? Så att, eh, att det är olika titlar eh, på skivan är helt enkelt så att skivbolaget tvingade oss.
1: Men då är ju ett progressivt metalband. Det är väl så här formulär 1a ja, att göra ett Men, album som var en enda Man tycker ju det. Ja. Man
0: tycker ju det. Du skulle ha varit vår skivbolagschef helt enkelt, Fredrik.
1: Jag såg ett helt fantastiskt videoklipp från en spelning ni gjorde i Orlando i Florida i oktober i fjol. Klippet heter Man Activates Beast Mode. Och visar hur en man, ganska så här, rund kille med bara överkropp, sitter ner på golvet i en moshpit och mediterar. Medan ni laddar igång för att spela, tror jag, bleed kanske. Och folk står runt den här mannen och bara peppar honom. Och bara skriker. Och det är som att de fyller honom med energi. Och till slut så slår han upp ögonen. Och han reser sig upp. Och så bara vrålar han. Och sen drar morsbiten igång. Och det är en sån... Jag vet inte om du har sett det här klippet. Jo, har, det är en sån jag, underbar jag, stämning. Jag, jag det, bland jag. de här människorna som är så fullständigt extatiska och våldsamma. Och samtidigt ser man att de tycker om varandra så väldigt, väldigt mycket. Ja, precis. Det fångar liksom... Ja. essensen av heavy metal på
0: Ja, men precis. Eh, Be men... Beast mode är ett uttryck
1: som brukar användas på gym. Någon går in i beast mode ja, och liksom gymmar Stenhård.
0: Exakt. Ja, jag har sett det där klippet. Det är lite smått fascinerande. Och någonstans säger så här, jag har ju varit på metal Liksom om man säger tidigt 90-tal och så där kommer jag ihåg att vi var i Florida jag och Jens och en, en bussar en gammal polare till oss Uh, var på semester liksom, i USA vid vi bilen är från New York ner till Florida. Och så var vi och såg Morbid Angel bland annat och andra, andra band ner i Tampa. Och då var det så här, stämningen, i, i, det var ju väldigt uh, våldsamt. Men det var liksom inte någon glädje inblandat det var bara våldsamt. Att det var verkligen, folk försökte liksom, verkligen göra, det var bara för att göra illa varandra liksom. Och jag, jag kommer ihåg att alla tre vi liksom att bara, ja, visst, ösigt har man ju sett. Liksom, men det här, är liksom bara, det här är bara konstigt. Det, är liksom bara, det var bara hat. Liksom. Eh, och, och det vill man ju inte ha. Man vill ju givetvis ha en massa ös. Men jag tror att vi, vi känner nog att det, de flesta gånger då det är väldigt så där rowdy när vi spelar så är det ändå med glimten i ögat och med den här typen av feeling som du säger som finns i det här klippet med han som går in i beast mode. att folk är ändå där gemensamt, de älskar bandet och de är egentligen inte, även om det kan bli väldigt brutalt i en ibland så är de inte liksom där för att liksom rent orsaka varandra skada utan det är liksom ändå med, med någon typ av välvilja inblandat i våldet sådär.
1: Under det här klippet så har någon skrivit i kommentarfältet i want this to be the first evidence of human life to be shown to the aliens. Som om den här morspitten är liksom essensen av vad det menas med att vara människa. Det är det här vi ska visa utomjordingarna. Det här är vad mänskligheten handlar om.
0: Oj, ja, men då tror jag kanske att de tar bort planeten direkt bara. Jag vet inte om det är så där tänkt. men visst. Vi har kommit fram till
1: några lyssnarfrågor. Och inte från vilka lyssnare som helst- utan från de tappra kulturmecenater- som stöttar den här podden via Patreon. Först en fråga från Jesper Kumbberg. Han undrar- Hur kom ni på det förmodligen bästa bandnamnet- i världshistorien?
0: Ja, du. Det är... Jag tror faktiskt att det var- så pass banalt att- Jens- eller Fredrik eller båda- eller vem det nu var- satt och kollade typ bläddra i en ordbok- och hittade, stötte på namnet med Meshugga i en slangordbok. Och då det stod liksom ja, ah, men det här betyder galen. Och, och så fäste det på liksom. Och jag, jag vet inte, någonstans så fanns det väl säkert någon sån där kärlek i att det börjar med ME. Precis som Metallica. M, det är ju coolt. Liksom, första bokstav i ett namn. Jag vet inte, men det var säkert relativt banal nivå vi pratade om varför det faktiskt blev just det bandnamnet Men sen... Och som med många andra bandnamn kan man ju tycka sig egentligen hur, hur, hur coolt är ett bandnamn som Metallica eller Anthrax eller eller Meg Anth eller, Anth eller Anthrax är supercoolt. Ja, Antrax Anthrax är ju
1: faktiskt supercoolt. Metallica ja. liksom Beatles, det, det är inte Ja, men det men, finns men ju men med mycket är ju det, det är finns galen på jiddisch. Ja,
0: precis. Det finns ju väldigt mycket bandnamn som egentligen om man här, verkligen plockar i så här det plockar bort det från vad bandet i sig innebär så, är det, så här, ja, det är ju rätt kekigt bandnamn men sen med åren och med med, med tiden sådär så spelar det egentligen ingen roll. Så att, så även det mest keckiga bandnamnet har det bara funnits tillräckligt länge så är det som att ja det är det är bra det är ett bra bandnamn. Liksom. Har
1: folk ibland trott att ni är judiska? Ja. Har ni vi, spelat i Israel också? Kanske? För, nej, nej.
0: Ja, vänta nu. Jo, en gång. Uh, men bara en gång. Och det var många år sedan, jag tror det var 2008 men det, det tror jag liksom, nu för tiden, Jag menar det är bara en googling bort så, så fattar man att vi inte liksom har någon judisk koppling så där. Men, men det är definitivt.
1: Här är en fråga från Jörgen Krysell. Går det att vara med tjugga och tänka enkla takter? Eller ligger det liksom i ert väsen att vara förgrundsgestalter inom det
0: progressiva med intrikata takter och gung? Vad säger man där? Egentligen är det väl... Vi säger ju alltid så här att vi försöker inte att göra liksom krånglig musik. Det är inte det som är liksom det styrande väsendet i, i hur vi fungerar. Men någonstans så vill vi ju skriva saker som för oss låter intressant. Och någonting som känns fräscht och nytt. Som nya, liksom nya grepp för oss. Och då, då blir det liksom bara det här av det. Och sen med, med tiden så blir man ju mer och mer formad av av vilka man redan är som band. Så att det, det, liksom, det blir bara svårare och svårare att på något sätt ta sig ur det. Och det är inte någonting vi vill ta oss ur heller. Vi vill bara skriva någonting, varje skivat och varje låt helst om det går. Och varje riff om det går. Att det här känns coolt och nytt. Och någonting som vi inte har gjort förut. Så, och då blir det det som dikterar. Och då låter det tydligen så här. Och sist en fråga från Zoltan Tarr.
1: Har Thomas och hans flickvän, som också är musiker, planer på att göra något i Musikväg
0: ihop? Ja, vi har haft planer på det. Och jag tror till och med att någon av oss, eller bägge av oss, lät slinka ur våra munnar att vi skulle göra något projekt tillsammans. Men faktum är att, inte hennes fel, helt och hållet mitt fel. Jag är, jag är så lat och gör ju gärna annat nej jag inte behöver liksom spela med mig sugar eller göra låtet till mig sugar. Så det har liksom inte blivit något av det än. Vi har väldigt, väldigt mycket idéer. Vad men jag... gör du annars då, förutom musiken, om du vill? Nej, nej. nej. Om, om, du, nej. om du är
1: lat och inte gör något annat. Ja, ja, något?
0: Ja, men precis. Jag är ju lat och vill hellre göra ingenting än att göra Absolut ingenting. <laughs> Absolut <laughs> ingenting.
1: Mm. du ingen annan... Det är inte så att du snickrar fortfarande. Nej. Eller något sånt nej. nej du gör, nej, gör Bokstavligt talat ingenting. Bokstavligt talat. Inte böcker eller...
0: Nej, jag har som slutar med det också Titta på film Ja, mycket det Jag läste mycket i framtiden för kanske Ja, men 6-7 år sedan Och sen när eh, Liksom alla de här Apparna med filmer. jag har ju alltid varit Liksom cineast och alltid älskat liksom film Och så, när det liksom Verkligen fick grepp sen där så jag tror jag inte ens lyfte en bok Vilket är tragiskt, men eh, det var det det här gott folk är ju en riktig sån här, mm, får man inte rysningar av den här metall eller hårdrocksdänga skulle man väl säga, då har man något fel det här är idag inte lätt Rock, det heter We Rock och det här är Dio Vilken röst nu Och vilken röst, och inte bara det. En av mina, förutom liksom Nillpert och sådana här, vilken trummis. Äh, Vinnieapis är en av mina husgudar sedan jag var liten. Så att det, det är rätt på alla plan.
1: Du hamnade på plats 93 när Rolling Stone rankade de 100 bästa trummisarna genom tiderna. Oj då.
0: Det tror jag, jag har missat. Bara, hur kan du missa en sak Ja, men det är väl inte så noga. <laughs> <laughs> Otroligt blygsamt
1: eller, eller kanske lite humble brag Va? <laughs> ja, jag vet inte
0: hur man ska klassa det där Ja Ja, men nu, är Herr Strage och våra goa lyssnare ute i eten, säger man fortfarande eten? Är det eter på internet? Internetet internet ett Ja, det är ju det som är frågan. Ethernetkablar finns det ju, så det måste ju vara eten då. Annars skulle det ju heta internetkablar. <går> nu heter det ethernet -kablar.
1: Ute i cyberspace,
0: kan ja, du säga ja, istället. Det är ett fint gammalt uttryck. Ja, ute i cyberspace. Nu har det blivit dags för mig att gå. Uh, jag måste fika och sen uh, gå på toaletten. Thomas, tack för att du kom ut. Tack, tack så mycket. Fred.
1: Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Thomas Håka från Meshuga var här